0: Podcast 99.
1: 12 con 2 minutos, segunda hora del Cine I del viernes 25 de marzo del 2022. Yo sigo siendo el More y sigo platicando con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. Hola de nuevo, Andrés.
2: Hola de nuevo, More. Pues aquí atentos y listos viendo y reviendo el catálogo de movie que ahorita que lo mencionaste, los estrenos, me encontré también con que está... Este ya disponible, Nos Haven de, de Alei Suleiman, a quien por cierto conocí en el último festival de Fikunam allá en el 2019. Un cine bien especial, la verdad, ¿eh? yo no conocí a Alei Suleiman y ahora que vi esta película de Nos Heaven*, que por cierto está movie, pues conocí una de esas visiones bien curiosas como me pasó también con esta película de Annette, de este...
1: Leos de Carax, Carax. De, Sí, bueno, así el, es. el último *Ficunam*. En el que estuviste presencialmente, ¿no? Este, eh, el Así último... Es, este, decir solamente que es justo del cual hablábamos hace un ratito, ¿no? Que es el de este año que acaba sí, de terminar sí. con un éxito fantástico. Y este... Y... Y bueno, el último, quién sabe cuánto será, como en 100 años, yo creo, pero nosotros seguiremos yendo, ¿no? este Y eso eso es lo, lo verdaderamente interesante. Hay una serie de, de notas, Andrés, nos nos podemos salir un poquito de, de la estela y de la inercia de los Óscares, a la cual regresaremos eventualmente más adelante en el programa. Pero siguen pasando cosas interesantes acá en nuestro país y hay una serie de, de notas que merecen la pena ser comentadas. Eh, platicamos hace algunos programas aquí con Marina Stabenhagen de la Academia Mexicana de Cine de esta eh, colección de ciclos que se llama Voces y Temas del Cine Mexicano que está terminando la primera de sus etapas o el primero de sus ciclos y que seguirá con muchas más y que le está yendo muy bien, Andrés. Entonces, se va a acabar esta primera, pero siguen más cosas. Cuéntanos un poco.
2: Así es, More, hay una hay una retrospectiva, bueno, un ciclo de, de ciclos, una presentación de varios como paquetes de películas que pues pretenden funcionar así como una especie de monografía, ¿no? Que ya no recuerde las monografías, porque quizás es muy joven, a mí sí me tocaron todavía, ibas a la periodista, pedías una monografía de la cultura azteca, una monografía de la cocina, una monografía de la química, y te dejaba en varios eh, paneles, pues, imágenes que te mostraba más o menos lo lo que era ese tema, ¿no? Pues más o menos algo se está pretendiendo hacer así con aquí con Voces y Temas del Cine Mexicano, que pues lleva como subtítulo un encuentro con nuestra realidad, ¿no? Y es una realidad cinematográfica, una realidad de la concepción de diferentes artistas y artesanos del, art del, del oficio cinematográfico. Pues que en distintas visiones nos presentan cosas como directoras en el cine mexicano, que es el nombre de unos, que empezó el 2 de marzo y acaba este 3 de abril, el que sigue, que se llama Juventud, Resistencia y Miradas del Futuro, que está del 14 de abril al 8 de mayo, que por cierto, ahí está, ya no estoy aquí de querido Fernando Frías, que nos dio un montón de qué hablar cuando la película se estrenó en Netflix y, y pues hizo tantísimo ruido porque pues efectivamente es una gran película. Ahí está también Miradas sobre la conquista de México, ahí puedes encontrar Epitafio, Cabeza de Vaca, está Inclusión y Diversidad Sexual, ahí está Sueño en otro idioma, otra película que nos dio mucho de qué hablar, Miradas Indígenas con el sueño de Murakame, la consumación de la independencia con su Alteza Serenísima de Felipe Casals, que pues es un gran, una gran película y pues son esos los seis las seis monografías, digámoslo así, que pues, nos van a dar chance de aquí del 2 de marzo al 2 de octubre ver una serie de películas que nos dejen entender más o menos, pues qué se hace en México, ¿no? Vamos vamos más allá de eso, lo que está allí en las en las, pues, las pancartas comerciales.
1: Sí, este, decir que, que que estos ciclos se realizan en 14 salas de cine culturales y alternativas en todo el país, en esta búsqueda también de la descentralización y de pensar que, que este chilangocentrismo, que a muchos nos parece muy <risa> natural, no necesariamente es, es tan útil y deseable como como en realidad eh, deberíamos de, de planear y, y de buscar todos, ¿no? Y entender que, que es una muy buena oportunidad y una muy buena iniciativa, muy inteligente de parte de, de la academia, para revisar los temas del cine mexicano y las problemáticas y las oportunidades de poner encima de la mesa y hacer parte de la agenda este, lo que le inquieta, lo que le interesa, lo que le preocupa a las y los realizadores de, de nuestro país, que en unos casos son muy jóvenes y en otros son eh, grandes eh, veteranos y veteranas con carreras muy largas este, está por terminarse como bien decías el primero, directoras del cine en el cine mexicano, que incluye a las niñas bien, restos de viento, los años azules, el sembrador y Tamara y la Catarina, pero aquí seguiremos dando cuenta de los demás ciclos y el que sigue, juventud, resistencia y miradas al futuro. La verdad es que también se antoja, se antoja muy interesante, ya decías tú, ya no estoy aquí, la paloma y el lobo, disparos te prometo anarquía y somos Maripepa, esta ópera prima del querido Samuel Kishi Leopo, este divertidísima. Que yo tengo eh, la teoría de que poca gente vio en salas de cine y que es muy interesante que regrese a proyectarse por ahí. Dicho lo anterior, este, ¿qué más tienes por ahí, Andrés?
2: Pues están los Premios Platino del cine iberoamericano, que pues está, eh, que pues presenta una serie o un marco de películas nominadas para esos premios del 2022. Pues como bien saben esta es la novena ceremonia que se va a realizar este primero de mayo en Madrid de España. Con los actores Miguel Muñoz y Lili Esposito. Los premios, para, los, bueno, pues los premios Platinos se han convertido en una gran plataforma de promoción y apoyo de, y reconocimiento a este cine, ¿no? Al cine iberoamericano. Y pues nada, mencionar que hay un montón de, de películas mexicanas que pues enteramente este, entre México y otras que son México y otros países, ¿no? Entre ellas, pues, está la querida, bueno, la querida, digo querida porque el querido Bruno Santamaría, pues, lo, lo conozco, lo conocí, es una persona muy noble y bien enérgica y bien amable, está, pues, nominado, ¿no?, con cosas que no hacemos, mejor película documental, está también en mejor dirección, a a Zetacul, con memoria, que, pues, uno no, no pensaría que, qué hace este nombre aquí, ¿no?, porque es México bueno pues que entre Colombia y México se hizo este pues la producción de esta película que de la cual pues ya nos has hablado bastante verdad Amores de la de memoria
1: así es así es y tuvimos aquí a su productora y al diseñador sonoro ah, ¿sí? en en entrevista está los Lobos mi queridísimo Andrés de Samuel Kishi Acabamos de mencionarlo por Somos Maripepa, pero también está nominado por ahí. Noche de Fuego, este, de Tatiana Hueso. Así es. Hay una presencia muy importante de, de, de México. Sin señas particulares de Fernanda Baladez compitiendo por el premio a la mejor este, ópera prima de ficción iberoamericana. Y una fiesta que. que que hace que se crucen las nacionalidades por ahí también, Andrés. Está el querido Lorenzo Así Hagerman, eh, director de fotografía mexicano, buen amigo, ex compañero de banca acá en las aulas de la carrera de comunicación y el área de cine de la Ibero. Eh, compitiendo por la fotografía de una película que de entrada eh, no no sonaría como decías exactamente igual que con memoria eh, plaza catedral este a una película mexicana pero el director de fotografía es de nuestro país y creo que además es una muestra es. muy clara Andrés de, de de que en el cine lo que hay son colaboraciones creativas y complicidades este y no necesariamente nacionalidades ¿no?
2: Sí, así de la verdad es que el cine, y bueno, conforme va pasando el tiempo, y como ya lo había dicho antes, el cine pues está vivo y la vida tiende a expanderse, ¿no? Y pues vemos cómo de repente tienes a gente como a Pichaponga trabajando con mexicanos, o gente de Colombia, Brasil, eh, esto lo ves muchísimo en el Festival de los Cabos, que todo el tiempo hay Canadá, Estados Unidos, México, Canadá, Estados Unidos, México y Chile, y Argentina, y así, y pues nada, o sea, notar esto, y que, pues, el cine, mientras más diverso sea, pues más rico va a ser, ¿no? Y pues nada, una, una felicitación y la más grande de, de, pues, de las vibras para que nuestros compañeros mexicanos, como el querido Samuel Kishi, Tatiana Hueso, este, el querido Lorenzo Hagerman y, y, y los demás que están ahí, pues que tengan el gusto de recibir un premio por su gran trabajo que han hecho, porque, pues, no es de a gratis que estén ahí, More.
1: Sí, este, decir que. Para los que sostienen que Latinoamérica no existe y que Iberoamérica no existe, pues ahí están los premios platino, ¿no? 137 películas se inscribieron este año para concursar en 22 categorías diferentes. Eh, y España, México, Argentina y Colombia son los países que tienen más nominaciones. Este pero este, hay producciones guatemaltecas, eh, panameñas, dominicanas, brasileñas, bolivianas, chilenas y de un montón de lugares más, ¿no? este eh, Los buenos directores de cine como Chabela Vargas nacen donde ellos deciden, ¿no? Este, no, no, es. no importa cuál sea necesaria o estrictamente esa latitud. Y para cerrar este pequeño bloque, mi queridísimo Andrés, a mí me gustaría ir a una nota de algo que hemos comentado varias veces aquí, pues un poco con interés, con envidia, con gusto, con los dientes que se nos hacen largos, con, con lo que nos gustaría que pasara en nuestro país... Y me refiero a políticas culturales que tienen lugar en otros países. Eh, hemos hablado de eso aquí eh, que sucede en Italia, en este caso en concreto sucede en España, de apoyos en forma de bonos culturales para jóvenes que reciben dinero del Estado, Andrés, para consumir cultura.
2: Así es, More, pues aquí la hiela haciendo de las suyas, como decías, mordiéndonos las uñas y pues deseando cosas que ojalá pasaran aquí, que pues confío yo, la verdad, que un día van a pasar, si nos tocan o no, pues ya no importa, el chiste es que la juventud lo viva, así como la juventud española, que pues un montón de, de jóvenes cerca, yo creo que de unos 500 mil o más, que cumplen 18 años este 2022, son, ah, pues, acreedores, ¿no? A recibir una tarjeta de prepago virtual con 400 euros para buscar, bueno, para gastar en cultura. Cosa que se les abona así, ¿no? El mero de cumplir los 18 años, se les da su tarjetita. Así detengan tengan, este dinero es para cultura. Ojalá lo gasten en eso. Yo confío en que muchos jóvenes de España, así como muchos jóvenes mexicanos, sí lo haríamos. El gobierno de España lo destinó cerca de 210 millones de euros para, pues, para esta iniciativa, más que nada lo hacen porque, pues dadas las controversias y las, y las circunstancias en las cuales el COVID-19 el COVID sumergió a varias empresas culturales como museos, teatros, eh, salas de exhibición, eh, este, edificios culturas, presentaciones de arte y así pues se vinieron abajo, ¿no? Entonces, pues esto es una parte de un incentivo de parte de un gobierno que reconoce que, pues, que la cultura es algo bien humano y sobre todo bien importante, ¿no, More? Porque, pues sin cultura ¿qué, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda sin cultura?
1: Sí, acá estos jovenazos, Andrés, decir, se pueden gastar esta lana, ahí les va en que en entradas y abonos para artes escénicas, conciertos salas de cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales de teatro, de literatura, de música o audiovisuales. Además, mi queridísimo Andrés, hay 100 euritos más para que te los gastes en revistas libros. digitales, sí. en libros, en prensa, en publicaciones periódicas o en videojuegos, DVDs o Blu-rays. No, pues sí. Como decíamos no, pues de hace un momento, lo único que podemos decir ante esto, además de aplaudirlo desde el reconocimiento de una política cultural que nos parece... Eh, encomiable, este es que se nos hacen largos los bigotes, no como dicen en, en mi pueblo, ¿no? este, nos, nos relamemos <risa> esperando que algún día este, suceda eso por acá. Dicho lo anterior, creo que ya tenemos a Rick aquí de nuevo con nosotros y le pregunto qué vamos a escuchar, mi queridísimo se, Marín. Sí, creo que estoy de vuelta a aquí menos es, que Aquí te oímos, ¿verdad? te oímos claro y fuerte. A
3: menos que la tecnología me la siga haciendo de a mal. Este, pero por lo pronto vamos a escuchar una canción de Daft Punk, esto se llama very y es parte del soundtrack de este docu gran documental animado, bastante perfilado eh, para ganar algún premio este domingo, eh, se llama eh, Flea, como dije, eh, documental danés, esto es very Daft Punk.
0: Podcast 99.
3: Escuchamos un clásico de Daft Punk, eh, de su disco Discovery, esto fue Veribis Quo. Eh, parte de la banda sonora de Flea. También la escuchamos justo en esta película de Mia Hansen Love que se llama Eden. Era como un motivo muy recurrente de esa película. Eh, gran, gran canción. Eh, parte, como ya mencioné, de esta película danesa, este documental animado danés, Flea.
1: Pues eh, es un pretexto muy bueno eh, hablar de Mia Hansen Love, este, para darle la bienvenida a um, otra invitada con quien hemos compartido eh, muchos festivales, muchas ediciones del Festival de Cine de Morelia, este, Dorali Romero, coordinadora de Alianzas Estratégicas del FICM, este, <risa> eh, del Festival Internacional de Cine de Morelia, que. Nos encanta y con quien hemos hecho un montón de cosas desde hace mucho tiempo, y que además, Doralí, no solamente hacen eh, este espléndido festival, este, por los meses de octubre y noviembre, dependiendo de lo que nos toque cada año, sino que organizan un montón de cosas durante todo el año. ¿Cómo estás, Doralí?
4: Muy bien, More, muchas gracias a ti y a todo tu este equipo por este espacio, la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, este año vamos a celebrar nuestros 20 años del Festival Internacional de Cine de Morelia, y como bien lo dices, creo que no solo es la edición que, que ya todos estamos acostumbrados a celebrar y a festejar en octubre, sino que a lo, a lo largo del año tenemos distintas actividades a través de Ficum Presenta, donde hacemos premiers. este año estamos haciendo en Morelia 20 premiers, lo vamos a lograr, pues, celebrando estos 20 años, eh, que Margarita Fink por ahí siempre conseguimos títulos bien padres para toda la comunidad en Morelia y para todos los demás, la, el resto de la república, pues también tenemos talleres que ahora justo con la pandemia, pues lo que hemos hecho es también irnos al, al área digital en donde podemos no solo las personas que radican en Morelia, sino en toda la república o en otros lados de, del, del, del mundo, se pueden... Eh, también este, incluir o participar en estos talleres, More, que la verdad es que lo que hacemos, como tú sabes, es, un, es siempre sin fines de lucro, sino llevar estos realizadores talentosísimos y acercarlos a toda la comunidad eh, interesados en el cine. Entonces, pues por ahí también tenemos, eh, justo ahorita venimos a platicarte eh, de este taller de retrato documental, de la realizadora, perdón, María Inés Roque, que está a punto de acompañarnos este, aquí con nosotros. Pero bueno, tenemos estos talleres, tenemos las premiers y tenemos a nuestros ganadores, a, a los cortometrajistas que se van de gira en todos los lugares donde quieran ver estos estas menciones honoríficas de corto animación ficción y documental este también nos pueden contactar por ahí podemos este, hacer una proyección en sus universidades en sus centros culturales en donde nos digan podemos lograr que acercar este cine tan importante eh, a, a todos los mexicanos
1: Doralí cómo ha sido la experiencia de el festival de cine Morelia en concreto de tener que guardarnos no de empezar a hacer cosas eh, virtuales en línea a distancia, de regresar a celebrar una edición del Festival Híbrida y de no abandonar estos espacios eh, híbridos y a distancia. Este taller del cual, del cual nos estás platicando de, de Marinés Roque, eh, que es además un taller que a mí me parece bien pertinente y bien interesante porque el, el retrato documental es algo que hoy me atrevería yo a decir se ha convertido casi como en un subgénero dentro de las películas de no ficción, ¿no? Este... Uh -huh. eh, Hoy resulta que cuando ya nos podemos reunir de alguna manera, cuando ya nos podemos volver a juntar presencialmente, eh, hay un montón de cosas positivas que le ganamos ¿no? eh, a la distancia y que podemos capitalizar sin estar en el mismo lugar. Yo creo firmemente que nada suple el reunirnos en Morelia, y ver una proyección con las directoras y los directores presentes y tener un, una sesión de preguntas y respuestas y encontrarte a la gente tomándote una cerveza o tomándote un café o comiendo. Pero, pero sí hay mucha gente que luego no se puede mover o no se puede desplazar físicamente o no puede estar esa semana exactamente en ese lugar. ¿Qué es lo que le han ganado desde Morelia y qué es lo que se ha capitalizado este, a partir de, de todos estos talleres, estos cursos y estos encuentros a distancia, Doralí. Sí, more, digo, lo, tú lo
4: planteas muy bien, o sea, tú como, como medio y como participante y crítico, o sea, creo que lo tienes súper bien ubicado. Yo como pues parte de la organización y también como usuaria, la verdad es que durante el festival yo personalmente nunca tengo tiempo de ver una película y ahora con, con la parte también virtual que tenemos en las distintas plataformas, porque nos fuimos nos definitivamente un formato híbrido también durante el festival, pude ver alguno que otro título en la edición pasada, ¿no? Entonces creo que es justo lo que mencionas. Eh, a todos nos tomó por sorpresa, pues ya llevamos dos años diciéndolo y hablando de este tema justo que nos tomó por sorpresa la pandemia, nos hemos readaptado todos a, la, a las nuevas tecnologías, a la nueva forma de, de trabajar y de hacer las cosas, querido More, y creo que nos ha funcionado muy bien, porque hemos redescubierto simplemente trabajar, ¿no? Pues Ya trabajamos, ahorita yo estoy en Morelia y en, en, en Ciudad de México hay otras actividades también con... Con, con la parte de, de la oficina y los talleres en especial eh, More creo que ha sido una herramienta bien interesante en donde todos se han podido sumar o sea personas que no tenían acceso a, a, a tomar este tipo de talleres interesantísimos en donde bueno Limita un poco algunos y otros, ¿no? O sea, creo que la limitante ha sido en que depende de la materia, pues sí, se tiene que limitar el, el, la cantidad de participantes de manera virtual, pero si fuera de eso, o sea, hay otros que donde nada más podían caber 30 en nuestra oficina de Morelia, ahora caben 50, 60 personas virtualmente. Eh, porque sí buscamos mucho la calidad de lo que se está impartiendo y nuestros, nuestros realizadores ponentes que nos ayudan a impartir estos talleres, pues sí nos piden eso, ¿no? Que sea tal cupo, aunque sea virtual, para que pueda ser de calidad y poder tener como este trato este, pues más preferencial y. y, y, y y muy este, enfocado con todos los que deciden tomar estos talleres, ¿no? Y justo como bien lo mencionas, este está bien interesante porque creo que ahora todo el mundo tiene una cámara, un teléfono celular con, con lo que tú puedes hacer una buena grabación, entonces creo que es muy, muy importante dirigir estos talleres, este en específico de, de María Inés, que va enfocado a desarrollar todas las habilidades narrativas audiovisuales para que todos los participantes antes se puedan acercar al retrato y al autorretrato como estos pilares de narración audiovisual en el género documental, ¿no? Que ya en cualquier momento podemos tener esta herramienta y podemos generar un discurso y tener un producto, ¿no? Entonces, es el objetivo de este taller que esperamos que, que nos acompañen y sobre todo, more que estamos también haciendo talleres cada pues cada mes casi casi en el festival. Ahí pueden consultarlo siempre en nuestras redes sociales, en nuestra página para que se acerquen y no se los pierdan o se pueden inscribir a nuestro newsletter para que ahí les esté llegando toda la información.
1: ¿no? Correcto, yo vi que por ahí viene más adelante uno de, de Roberto Fiesco, ¿no? este Y lo último que te preguntaría antes de, de agradecerles que platicaran con nosotros, Doralíes, ¿dónde puede encontrar la gente la información de este taller y de los próximos talleres que va a estar organizando Morelia?
4: Gracias, More. Sí, digo... En nuestro sitio siempre tenemos eh, la información, la destacamos en moreliafilmfest.com. También en nuestras redes sociales estamos como Ficum en, en, en Twitter y en Facebook. En nuestro Instagram también Ficum. Siempre por ahí nos pueden encontrar. Y pues les invitamos a eso, que se suscriban a nuestro newsletter porque siempre estamos este ahí eh, dando noticias importantes de nuestros aliados, de nuestros talleres, de nuestra, la información que viene, noticias. Y pues nada more, pues como siempre tanto los esperamos que sigan participando en estos talleres que estamos haciendo y claro que las esperamos en Morelia, próximamente ya vamos a anunciar nuestras fechas, pero definitivamente es en octubre, por ahí de la tercera semana. Este, los estaremos esperando a que nos acompañen en esta edición en esta fiesta del cine Morelia
1: por allá nos veremos seguramente mientras tanto pues les recordaremos que Morelia como muchos otros festivales es una chamba de todo el año y que sucede todo el año ¿no? Este, nosotros vamos a ir al último corte del programa del día de hoy y regresamos con el monográfico hoy vamos a hablar como se impone esta semana de la entrega de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Vamos, venimos, no nos tardamos.
0: You talking to me? You talking to me? You talking to me?
3: Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking
0: to? El cine I.
3: Me I have the answer of, please. The Oscar for Best Picture is presented to and, to.
1: and the Oscar goes to.
4: And the Oscar
1: goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes.
0: And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. Cuando se entregaron por primera vez los Óscares, allá por 1928, muy poca gente apostó porque estos premios se convertirían en el reconocimiento cinematográfico más mediático del mundo.
4: Oscar
0: Buque insignia de una de las industrias más lucrativas de los Estados Unidos y espaldarazo invaluable para catapultar carreras o visibilizar nuevas voces. El Oscar es hoy mucho más que un galardón al talento y significa también una oportunidad para conseguir papeles o levantar proyectos a futuro.
1: Es el director frame. director
0: mucho ha llovido desde aquella primera ceremonia y el medio cinematográfico global y la geopolítica cultural es otra desde entonces también no obstante, enfrentando crisis que van más allá de la emergencia sanitaria que cumple recién dos años Hoy también los expertos se preguntan sobre la caída de la audiencia televisiva para ceremonias como del Oscar y la pertinencia y popularidad de algo que a fuerza de hacer por más de nueve décadas no resulta relevante para algunos.
1: It is the director whose indelible touch is reflected on every frame. It is the director who shot by shot, scene by scene, day by day works with every member of the crew to further the story. And it is the vision of the director that takes an ordinary movie and turns it into a work of art. These four men and Greta Gerwig created their own masterpieces this year. They are the nominees for Achievement in Directing.
0: Más allá de las polémicas, la evidente distancia entre quienes resultan premiados y los que son populares, o de la eterna disputa que muchos encuentran entre lo comercial y lo verdaderamente bueno, los Óscares de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood se entregan de nuevo este domingo. Y con ellos llegará de nuevo la eterna discusión sobre un asunto imposible de resolver. ¿Cómo se determina que una película, actuación o desempeño de una disciplina técnica es mejor que otra?
2: I Do I get this two? one? Yes. All right. Alfonso Cuarón.
0: Como reza un clásico moderno que ilustra a detalle el espíritu de lo que se experimenta en esas noches en las que todos quieren ganar. Que comiencen los juegos del hambre. Esto es el cine y la 94 cuarta entrega de los Óscar.
1: It is the vision of the director that takes an ordinary movie and turns it into a work of art. Estos cuatro hombres y Greta Gerwig han creado sus masterpieces este año. They son los the nominados
0: para el Achievement en Directing.
1: Esto es el cine y los Óscares y la 92 edición de la entrega de los premios de la Academia. Yo sigo siendo el More y continúo platicando sobre cine con mi queridísimo Ricardo Marín. Hola de nuevo, Ricardo.
3: Hola de nuevo, More, desde aquí, desde Puebla, este, justo en, en como lo que parece ser una fin de semana, algo entretenido, al menos por este, por este evento del que muchas personas hablan, More.
1: Ahora hablamos cuál es la favorita de los cinéfilos poblanos, este, pero en el Estado de México también hace aire, Andrés Durán Moreno, este, ¿cómo estás? Hace
2: aire y ya soy aire fresco y limpio. Una de las cosas que me gusta de vivir en una zona alta, o sea, en un cerro, es que acá siempre el aire me ha gustado más que estando en las ahí en medio de la ciudad. Entonces, pues sí, morenamos andamos por acá con, con airosos, pero con mucho calor. El sol acá está insoportable, la verdad.
1: Así es. Difícilmente, mi queridísimo Ricardo Marín, agotaremos todas las categorías de los premios que se entregarán el domingo. Eh, yo creo que podríamos dar por superada yes. la parte de la polémica sobre si la gente ve o no ve la entrega de los Óscares, si les interesa la ceremonia o no, si ya los formatos de televisión claro. eh, se han quedado antiguos o están anquilosados. Pero yo más bien te preguntaría a ti qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto de la entrega del domingo, si te quieres meter directamente a alguna categoría para dar tu predicción o para decir yo premiaría esta, aunque creo que va a ganar otra, de lo que has visto, de las películas que se premian el domingo, ¿qué es lo que más te ha gustado, te ha llamado la atención, te ha sorprendido, Rick?
3: Mira, la, la primera pregunta que hiciste fue este, ¿cuál categoría es la que te llama? la atención o, o algo así dijiste y fue como y la, la, la categoría extraña de este año es la nueva categoría la, la de la favorita el Oscars fan favorite una cosa que parece que la academia hizo a partir de la entre comillas o oh, no sé por qué llamarlo así digamos controversia que hubo porque no nominaron a la película esta de Spider-Man entonces decidieron que iban a hacer una, una, una categoría que era la Oscars Fan Favorite, donde los fans votan por su película favorita por supuesto que parece que le salió el tiro por la culata Porque, como siempre Porque, porque la película que hasta ahorita que en, en, Hace unas semanas la primera con más votos Para la fan favorite Era esta nueva adaptación de Cenicienta Que pueden ver en Amazon Madre eh, mía Donde sale donde sale <risa> Billy Porter Y creo que es Camila Cabello también la protagonista justamente. De verdad Chistosísimo, la verdad Sí, sí a, 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 eso, eso se reportó hace unas semanas No sé si, 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 sigue siendo, si sigue siendo así No sé, la verdad ni siquiera estoy seguro Si el premio va a aparecer en la la, la transmisión, pero me, me da mucha risa esto, ¿no? Como que son estos, digamos, como eh, nuevas como iniciativas que tiene la academia de hacer como que, que el premio sea como más digerible para las audiencias nuevas, porque si hay algo muy, muy evidente es que el, los premios cada vez los ve menos la gente joven. Bro. Sí, sí. Yo,
1: yo tengo que confesarte, Rick, que esto que estás diciendo estaba absolutamente fuera de mi órbita. Ah, no, sí. no sabía nada de eso. Sabía que hace un par de años se inventaron este rollo de ver si hacíamos algo del Oscar popular y bla, bla, bla. Lo tenía completamente ah. fuera de la órbita. Pero mira, me parece muy sintomático y muy interesante. Mientras Canes, lo mencionábamos el programa pasado, se asocia con TikTok y se vincula con una plataforma de gente joven que la está rompiendo y que a mí me tiene con los ojos cuadrados sí. como, como el nivel de popularidad y de alcance de las cosas que pasan en unos espacios que tengo que confesar que tampoco entiendo muy bien, ¿no? este Aquí sigue pasando esto y me parece que como dicen en mi pueblo, pues le siguen creciendo los enanos a estos cuates de la academia, ¿no? este, Se les sigue atorando como, como el, el hueso en el cogote, ¿no? Cada que quieren comer pollo rostizado, y me parece que, que bueno, pues es como, como muy sintomático del asunto. Este sí, me parece, me parece tema interesante. Este, ahora vuelvo contigo y ya te voy a preguntar cosas directas, fíjate, porque me contestas unas cosas muy raras. Andrés, yo ya a ti te lo había sentenciado. Mejor fotografía. ¿Tú qué dices?
2: ¡Ujole, uh, ¿Qué quieres que ahora le eche el ojo a la fotografía? Hay unos, hay unos nombresotes y unos seres bien grandotes, ¿no? Pues para empezar con Website estoy? fotografiada por el famosísimo ojo de Janusz Kaminski. Ok. Que nos trajo. Ok,
1: detente, ya no digas nada más. No sé quiénes sean los otros, pero que se lo den a Janusz Kaminski, Andrés. Digo Oye, yo. Bueno. No. No.
2: <risa> es que aquí, aquí entramos en la controversia que traíamos la vez pasada con el de la música. Sí, claro, que claro. Que teníamos por ahí a, a este a Iglesias, wey, y que. Pues bueno, no, o sea, es que son hombres con mucha carrera, son son ya gigantes de la industria, que pues darles el Oscar es así como. este, Aquí tienes otra otra almohada para tu camacha de almohadas, ¿no? Claro, claro. O sea, como que no le hace falta y pues. Pero, pero bueno La está, verdad es que su trabajo es maravilloso.
1: Está Kaminsky. Ajá. ¿Quién más está?
2: Está Adam Lausen quien trabajó otra vez con el querido Guillermo del Toro, que ya había estado antes en la forma del agua, que ya había estado antes en Crimson Peak, está Ari Degner, que está por la película de Power of the Dog, mujer cinematógrafa, cinefotógrafa que hizo también Le de Fabri, Lady Macbeth, Stray, y pues está el querido Greg Fraser, que igual el nombre no es tan sonado, y no se le conoce tanto, pero pues las películas que hizo como Vice, o La noche más oscura, pues ya dieron bastante de hablar y hoy más bien, hoy, este año, pues aventó la fotografía de Don, más que nada. Digo, nada más y nada menos que Don. ¡Híjole! Entonces, está, está grandote ese me, me gustaría,
1: perdón. Sí, Rick.
3: Agregar en la cinematografía una que no mencionaste, nominado que no mencionaste, Andrés, que es Bruno del Bonel, que fue el cinematógrafo ah, pues, de cabecera de, de, de Jean-Pierre Jonet con Amelie y, Así es, y, este, y Amor Eterno Y que ahora es el, el, el cinematógrafo de cabecera Pareciera casi de, de, este, de Wes Anderson inclusive Entonces, bueno, más bien, más bien como que yo creo No tanto de cabecera, sino de, de cabecera Sino que como que comparte, como creativamente Varias cosas con, Wes, con alguien como Wes Anderson también Entonces, pues sí, yo sí, eh, también Ese es una, destaca,
1: un destacado de la categoría Está durísima, pero ¿a quién premiarían ustedes, Andrés?
2: yo, híjole more, no sé yo creo que de, a, a Dan Lawson, la verdad es que lo que hizo en Agmerali está, pues sí está como lo que, como si hubiera refinado la forma del agua porque tiene unos manejos de azules y bueno, es, sabemos muchos cinefotógrafos que el azul y el rojo son colores complementarios que si tú los llegas a combinar en cualquiera de sus tonalidades como el, el naranja y el, y el seal, le dicen en, en inglés o el no, el Cian, le dice en español Este, Pues tienes unas cosas muy interesantes ¿no? Aquí en Meraldi se fue un poco más al extremo, refinó el asunto Y creo que está muy a la altura de lo que hizo Greg Fraser en Dawn Entonces, alguna de esas dos, yo la visitaría eh, eh, Compiten entre ellas Porque de Power of the Dog, pues es otro tipo De fotografía, es una luz más natural Son emplazamientos un poquito Más este, más estables No tan, tan pues Tan, divers, tan diversificados como lo tenemos en estas otras dos películas, también porque pues, la película sí lo expone, ¿no? Entonces yo creo que alguno de esos dos primeros que mencioné, y nomás porque Dan Lawson me dio like en dos fotos mías en Instagram, ah, yo anda, se lo doy a él.
1: Ya salió el peine, ya salió el peine. <risa> Ricardo, sí, ¿por eso? Salió. Ricardo Marín, ¿tú a quién premias en fotografía?
3: Esta está, es una categoría un poco, un poco complicada, creo que eh, entre Janusz Kaminski y, y Ari Wegner es que yo me, yo me quedaría, el, el trabajo de Kaminski es, 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 en, en West Side Story es maravilloso, West Side Story en general es una cosa espectacular, infinito, en mío, perdón, voy a... No quiero sonar muy pero creo que es infinitamente superior a la versión de los 60 que de por sí ya es muy buena es una muy buena película y este es infinitamente superior y espero no sonar nuevamente muy como siglo XXI ahora, pero simplemente por el hecho primero que nada en el trabajo de Janusz Kaminsky por cómo se ven las cosas, porque las calles parecen como lots hollywoodenses de hace décadas, pero son como, son locaciones de verdad, y el hecho de haber como Capturado esos colores y esa visión y, esa, y esos atardeceres, como esos colores de atardeceres, pff, me, me vuela la cabeza. Y luego también, en esa historia, al menos ver a, te digo, no quiero sin, sin ánimos de sonar muy siglo XXI, pero ver a actores de las nacionalidades, interpretar a personajes de esas nacionalidades, le da un plus espectacular. Porque no, no quiero sonar raro, pero simplemente, lo creo que la primera vez que vi la de los 60, pensaba como, pero ella es gringa y ella habla raro en español, así yo así no se habla, así no habla en español. Y justo ahorita no, ahorita estás viendo a Ariana Debose, a Rachel Segler, a, a, a actores genuinamente con la ascendencia latinoamericana, hablar español. Creo que no hay comparación con...
1: Pues miren, yo, el... yo estoy parcialmente de acuerdo con ustedes, pero creo... Creo que va a ganar el Oscar eh, Ari Wegner. Vamos a ver qué sucede. Por supuesto que premiaría a Kaminsky... Por supuesto que premiaría a, a Del Bonel. Este, creo que es una categoría que está muy complicada. Y a propósito, soy tramposo y soy malo. Y entonces por eso les pregunté esa. Pero este, de ahí me, me gustaría brincar a un par que son este, más o menos controvertidas. Este, Una de ellas, mi queridísimo Ricardo Marín, eh, es película en lengua extranjera. ¿Quién va a ganar?
3: Eh, eh, como dices, es una, este, es una categoría, pues sí, un poco complicada para mí en particular, porque hay muchas como, hay muchas favoritas. Hay, que me... La de Ryushuke Hamaguchi y The Worst Person in the World, la de joaquín Prier. Yo, eh, cual, la verdad, entre, si fuera cualquiera de las dos... Yo con eso estaría, pues, digamos, muy feliz eh, sí, No tengo una preferida Yo de cual quisiera que ganara eh, Pero creo yo que va a ganar eh, Drive My Car de Hamaguchi por todo, el, pues, por todo el Fenomenillo que ha causado Y el hecho de que también el director está nominado Justo en la categoría de director Y de mejor guión adaptado También, creo que eso le da Como una, una ventaja también A esa para ganar
1: Sí, eh, la otra cuestión a considerar frente a esas otras dos nominaciones, mi queridísimo Marín, estando de acuerdo contigo, es que creo que no le van a dar ninguno de esos otros premios. No le van a dar mejor dirección. Exacto. Y no le van a dar mejor sí. guión adaptado. Entonces, creo que la verdadera posibilidad... No le van a dar mejor película, que creo que también está nominado a mejor película, ¿no? Este, Entonces, creo que lo que terminarán dándoles mejor así película es, en lengua extranjera, es. ¿no? Este, me parece que es que es algo que podría acabar sucediendo. Este, parecería jóvenes que en el caso de las actrices y los actores, por lo menos por lo que indican los premios, luego se nos se nos voltea el chirrión por el palito como dicen en mi pueblo, pero este eh, no, hay, no hay mucho ya que, que decir o que especular insisto los premios eh, previos, Will Smith ganó en la mayoría de ellos el premio a mejor actor protagónico, sí. Jessica Chastain ganó en el caso concreto de Consama de, de mejor actriz protagónica y la actriz secundaria de, de eh, Amor sin barreras que mencionabas hace un momento Rick ha arrasado con con Así este es. con todos los premios eh, en esta categoría y el actor secundario, el papá de Coda se ha llevado todos los premios en, en actor secundario, ¿cierto?
3: Es correcto, es correcto, justamente, ¿no? Y de esas creo la más como, la que puede estar quizás un poquito menos cantada son las de los las de los principales, creo yo. El mejor actor principal, como lo mencionabas parece que está Will Smith eh, perfilado, para, para ganar este, este premio. Eh, no obstante, también me gustaría mencionar que el, 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 el que podría, digamos, como romper esa quiniela es Benedict Cumberbatch en The Power of the Dog. Y creo yo, personalmente, es el que tal vez debería de ganar porque su actuación en en The Power of the Dog es algo que nos lleva como prometiendo su carrera desde Sherlock hace casi 10 años, ¿no? Este Sí, creo, creo que es algo que justo le esperábamos un papelazo así como de ese nivel y no decepciona para nada. Yo la vi con muchas dudas, esta película, y salí absolutamente con la cabeza explotada, especialmente por la
1: actuación de, de, de Benedict Cumberbatch, justo creo que la saca del parque de una forma espectacular, More. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, eh... Dejando muy clara cuál es la diferencia de lo que creo que va a pasar a lo que a mí me gustaría que pasara o a quién premiaría yo, yo la verdad es que también le daría el premio a Benedict Cumberbatch. Pero bueno, eso es en mi este, idealista manera de pensar. Sí, Andrés.
2: Sí, justo quería, quería apoyar con ustedes, echarle más peso a esa basculita. Benedict Cumberbatch de, de, definitivamente aquí pues sí, supera por mucho su personaje de, de, de Alan Turing en esta película sí, que mucho. no me no acuerdo bien cómo se llamó acá en México el código en, enigma el código, enigma, el código, enigma, el código, código enigma. enigma, esa manera bueno, ese personaje a mí me gustó muchísimo ¿no? la verdad es que yo cuando lo nominaron dije, ah, ojalá se lo den y pues no entonces esperemos <risas> que esta vez, ahora sí ya se lo merece, además de que viene Benny Cumberbatch me cae, me cae muy bien porque es cáncer. Eso, ya sí, salieron. Bueno, es de, de, ya de aquí hicimos el programa. Ya salieron
1: aquí los consamanos. Somos mayoría, los, somos mayoría. Sí, se, se vino arriba. Aquí se,
2: que peines. se vino arriba, Andrés, como
1: dicen como dicen los españoles, ¿no? Y en otros lados se vino arriba con, con el éxito del programa del cine y los cáncer. Este, ya está preparando. Gracias. Eh, queridos radioescuchas, es. está preparando todos los demás signos zodiacales, así que espérenlos con paciencia. Oigan, vamos a escuchar la otra cápsula que nos hizo el favor de preparar producción, este decir que las escribí yo en esta ocasión entonces si no les gusta se reciben jitomates podridos no este y regresamos a hablar de mejor película y de alguna predicción más eh, de lo que esperamos de la entrega de los premios de este domingo eh, suéltalo bando oh, sometimes I get a
3: good feeling, yeah. Yeah.
1: The girl
2: with
4: the family. Yeah.
0: ¿Qué tienen en común tres remakes? Uno de un musical clásico, otro de una película francesa en la que aparece Eugenio Derbez y la reinterpretación de una cinta de David Lynch con un western rodado en Nueva Zelanda o la adaptación de un relato de Murakami al cine? Muy sencillo. Todas son cintas que optan este año al premio de mejor película en los
2: Óscares. ¿Ole, <tose> Kaftu-san, ¿tú ¿qué ¿qué
0: la Terna, que en esta ocasión es de 10 candidatas, se complementa con cuatro proyectos con tintes autobiográficos. Uno sobre la infancia de Kenneth Branagh en Belfast. Otro, basado en el papá de las mejores tenistas profesionales de la historia, y el tercero, que recrea la juventud de un niño actor de los 70 hoy convertido en productor de grandes vuelos. Cerrando la competencia, las más recientes obras de Guillermo del Toro y Adam McKay, que critican, desde sus estilos particulares, una sociedad que suele aplaudir y criticar al mismo tiempo el retrato que la industria del entretenimiento le presenta. ¿Mr. Carla?
4: what's
1: that
4: you're half that's split 50 50.
2: not interested i got what i wanted
4: but you should have seen him my god well, i think they'll be talking about that the rest of his life i think every time they tell it it'll just get better and better bigger and bigger toast then to your success uh he asked me to uh see one of his friends who might that be he didn't say but i'm considering it mm -hmm.
0: Más allá de las películas y de los autores, entre los que aparece como favorita James Campion frente a las candidaturas de pesos pesados como Spielberg, Paul Thomas Anderson o Ryusuke Hamaguchi, una variedad inabarcable compone un crisol pocas veces visto en un premio acusado de falta de diversidad.
3: lo so like oh,
4: well, yeah. as as
0: Lo mismo podrían ganar una estatuilla Van Morrison, Beyoncé, John Greenwood o Lin Manuel Miranda que terminar algún reconocimiento en Japón, Italia, Italia Bután, 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 Noruega o Irlanda. O Irlanda. Con favoritos claros en varias categorías y absolutas incógnitas en otras tantas, todo está listo para rellenar la quiniela y esperar a que la ceremonia no sea larga, previsible, aburrida y conservadora. ¿Lo conseguirán? ¿Recuperarán los productores de la transmisión televisiva algunos puntos de rating? We got future doctors and lawyers plus a couple of tennis stars in this house. Now, I understand you got to do your job, even if some crazy neighbor do call talking foolishness. And I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Because we are. That's our job, to keep them off these streets. You want to arrest us for that? Fine, but what you're not going to never do is come knock on this door, talking about you had to blow their brains out in them streets because they running with hoodlums and doing drugs and things. That's what you're not never going to say in this house. Todas las incógnitas se resolverán este domingo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles y en las pantallas y dispositivos digitales de todo aquel que esté interesado. Hagan sus apuestas.
4: Daddy, are we gonna have to leave Belfast? All right, buddy, that's me away then. I'll see you when I get back next week. Be good, son. If you can't be good.
1: Recta final del cine y los Óscares Edición 92 94 Ahora les digo exactamente De la entrega de los premios de la Academia Estamos por irnos eh, Gracias a Obando A Janice, a Carmen Por la eh, Producción de estas bonitas cápsulas Edición 94 Gracias Marín eh, tu película favorita de todas las categorías, mi queridísimo Andrés. Una película que tendrían que ver nuestros radioescuchas para irnos y despedirnos de volada porque se nos acabó el tiempo. Una que no se pueda perder la gente, Andrés.
2: Una que no es la mejor película, pero sí mejor que un adaptado de Lost Daughter. Por favor, échele un ojo, ópera prima de Maggie Gyllenhaal con una Olivia Colman, espectacular como siempre.
1: En Netflix la pueden ver, mi queridísimo Así Ricardo es. Marín, gracias a ti y Andrés, como siempre, por compartir los micrófonos y platicar de lo que más nos gusta, Este, ¿tú qué dices?
3: Eh, está está difícil, si tuviera que elegir una película, yo creo que me iría por una de, pues uno de mis directores favoritos de los últimos, no sé, yo creo que 15 años tal vez, que es este Joaquín Trier, eh, la película es The Worst Person in the World, no sé si ya la pudiste ver, More, pero es una cosa fantástica, es una cosa
1: bien bonita. La bien veo bonita. antes del domingo de la entrega, rapidísimo, Andrés, ¿quién gana mejor película? No, ¿quién quieres? ¿Quién gana mejor película?
2: ¿Quién gana mejor película? Híjole, este, yo creo que... No lo sé, More, me gustaría que fuera Website Story o, 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 o Nightmare Ali, cualquiera de estas dos.
3: Muy bien, Ricardo. Me encantaron con las... ¿Quién gana? ¿Quién va a... No, ¿quién quiero creo que gane? ¿Van a ganar o Koda o The Power of the Dogs? No, no hay otra. Koda. Yo creo.
1: Okay. Koda tiene mucho ruido ahí. sí. Yo me temo, me da miedo el Green booksazo. Creo que va a ganar Koda. Este quisiera que gane The Power of the Dog yo le daba todos los premios claro. a Jen Campeón este, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital por hacer posibles nuestras mejores dos horas del mejor día laborable de la semana, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados pero seguro seguro nos vemos en el cine, adiós